0: Die Podcast mit aktuellen Themen, wo uns bewegen und interessante Menschen, wo uns inspirieren.
1: Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Convers. Es kann sein, dass es heute wirklich mir ähm, im Namen von unserem Podcast alli macht. machen weil wir uns im Vorfeld uns schon mal unterhalten haben über die Themen, die wir gerne besprechen wollten. Und nur schon diese Unterhaltung war relativ konvers. Ähm, wir haben gesagt, wir kommen doppelt so häufig, dafür nur halb so lang Und wenn man nur halb so lange Zeit hat zum Schwätzen, muss man sich gut überlegen, was man schwätzen will, und kann nicht einfach, wie wir das bis jetzt zum Teil gemacht haben, so ein bisschen drauf losbringen plaudern, auch wenn wir natürlich immer einigermaßen gewusst haben, was wir besprechen Und heute haben wir tatsächlich zwei Themen ausgewählt, die uns beschäftigt haben in den letzten zwei Wochen. Das eine ist der mediale Umgang mit einem Pfarrkollegen von uns und das andere ist, was haben wir eigentlich bis jetzt schon aus der Corona-Krise als Chile, als Pfarrpersonen, als bei den Kille Angestellten gelernt? Ich ja, freue mich, Stefan. Ich, ich, bin, auch, gespannt. ich, ich, ich bin gespannt.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass im zweiten Thema mehr Zündstoff drin liegt. Aber das Erste ist mir eigentlich ganz wichtig. Dort geht es um Industriefahrer Industriepfarrer aus Basel, wo auf seiner persönlichen Facebook-Seite so etwas wie eine kleine Meditation am Oben geschrieben und veröffentlicht hat. Und er hat dort darüber erzählt, wie er als Kind eigentlich noch, muss man sagen, oder eigentlich so im Anfang zum Jugendlichen sein, sich davon beschäftigen mit dem Bonhoeffer, mit dem ganzen Widerstand, was es gab, gegen die deutschen Christen im Naziregime. Und wie ihm das jetzt Sorgen macht, zu sehen, wie unkritisch Evangelikale am Trump folgen in den USA wie er das nicht kann verstehen. Und er hat dann rhetorisch und sehr zugespitzt immer wieder die Frage gestellt, wie viel braucht es noch? Also wie viele Tote muss es jetzt noch geben bei Corona? Und was, was muss noch alles passieren, bis die versteht, dass das eigentlich tyrannisch und nicht gute guter Hirt quasi für euch? Ähm er hat das wirklich rhetorisch immer wieder gebracht und ähm, das tatsächlich auch in Zusammenhang gestellt mit Überlegungen, was um einen Tyrannenmord geht beim, beim Bonhoeffer. Ähm, und das, was ihm nachher passiert ist, das hat mich wirklich schockiert. Weil, also man muss sagen, er hat es glaube ich, am Oben Karfreitag oder so veröffentlicht und irgendwie zehn Tage später ist das Ganze von der Basler Zeitung äh, aufgegriffen worden und zwar ähm, so unter dem Titel, dass Basler Pfarrer ähm, zum Mord am Trump aufrufen».
1: Also völlig verkürzt, genau wie du sagst. Mich hat die ganze Sache auch extrem schockiert dass man medial so mit einem Menschen umgeht. Der Post von dem Fahrer in der Nacht zum Karfreitag hat vielleicht auch für die Nacht passend. Ich glaube darum hat er das auch gewählt. Oder ist, der Post ist prägt von sehr viel Ringen, Ringen mhm. um wie kann man mit der Figur Trump echt umgehen? Und er hat das verknüpft mit dem Ringen von Bonhoeffer um die Frage nach dem Tyrannenmord, oder? Natürlich kann man sagen, darf man den Vergleich ziehen vom, vom, wo implizit vielleicht gezogen worden ist vom Hitler zum Trump. Das ist sicher immer schwierig. Ähm, aber in dem, in dem Post von dem von dem Pfarrer ist es in meinen Augen um etwas ganz anderes gegangen. Es ist wirklich um das Ringen gegangen, was ist eigentlich auch die christliche, wenn man sich der christlichen Botschaft verpflichtet fühlt, oder dem christlichen Glauben verpflichtet fühlt, was heißt das auch für, für das Leben in der Welt und für das eigene Engagement in der Welt? Und mhm. das Ringen, wo ja den Bonhoeffer auszeichnet und das ihn auch so, so faszinierend macht, er macht sich ja mit dem Tyrannenmord, wo es natürlich um den Hitler ging, ja sehr, sehr schwer. Ähm, genau. Und er lässt uns auch an dem, an dem Ringen teilhaben. Und das ist, das ist ungeheuer faszinierend, weil ich glaube, ist unser Leben ist im Kleinen wie im Großen. Es muss gar nicht so etwas schwerwiegend sein, immer wieder mal ein Ringen. Und es gibt nicht einfach eine richtige und eine falsche Antwort und das spürt man beim Bonhoeffer sehr gut und das hat man eben auch sehr gut in dem Post gespürt von dem, äh, von dem Pfarrer, wo das gemacht hat. Also das Ringen in dieser Nacht vor karl Friedrich mit der unmöglichen Figur von Trump und auch dem unmöglichen Machtgebaren von Trump. Und wenn man nur schon überlegt, was in den letzten Tagen wieder von ihm gesagt worden ist, an wirklich gefährlich Sachen wie, man soll sich Desinfektionsmittel spritzen und so. Also das kann man sich ja gar nicht, es nicht ausdenken.
0: Nicht, nicht. <lacht> Tati
1: Basler, die Satirikerin, ja. hat zu Recht gesagt, jetzt ist Satire wirklich tot, weil die Realsatire genau. ist so viel irrwitziger geworden, als Satire jemals sein sie. Also dass man sich dass man sich wirklich kann fragen wie soll man mit, mit so einem Menschen umgehen, wie ein Trump, der an so einer Schlüsselstelle sitzt, wenn es um, um, um Macht geht, um politische Macht geht.
0: Was? ich, ja, ich, ich sehe so wie drei Themen, Seibyl. Weißt du, die sich dort verbinden so Die erste Frage ist quasi so, wie geschickt ist der Post? Und was ist der Inhalt? Und was ist der Kontext? Und wie verstehen wir den möglich gut? Ähm, dort, finde ich, können wir uns gerne noch ein bisschen darüber aufhalten. Und dann geht es aber für mich einmal darum, was ist das eigentlich für ein Verständnis von Journalismus, das so einen Beitrag bringt, zehn Tage nachdem ein Pfarrer in Basel einen Facebook-Post auf seiner eigenen Facebook-Seite mhm. gemacht hat. Und an das würde ich gerne dann noch drittens vielleicht Überlegung anschliessen, ähm, wie, wie siehst du das? Ist eine Pfarrerin, ist eine Pfarrer äh, dermaßen eine öffentliche Person, dass man kann sagen kann, ihre Facebook-Posts sind von so einem öffentlichen Interesse, dass man jetzt dort einfach ganz genau herrschauen muss als Medienschaffende oder nicht? Und wie grenzen wir das zum Beispiel ab gegenüber Menschen aus Politik und Kultur? Mhm, ja. Aber wenn wir bei dem ersten Punkt bleiben, den du angesprochen hast, das hat mich natürlich schon irritiert, weil der Bonhoeffer ist jetzt gerade bekannt für einen, der niemals zum zum Tyrannenmord aufrufen könnte und wo man gerade für das nicht kann, weil er eigentlich nie zu keinem Zeitpunkt behauptet hätte, mit richtig klage zu sein, sondern bei ihm genau. passiert es ja alles als Reflexion darüber, warum bin ich dort dabei gewesen und könnte jetzt nicht sagen, dass ich das ganz sicher nicht äh, nochmal würde machen. Und das ist bei ihm immer unterschiedlich von der Frage, ist das jetzt richtig, ist das jetzt wahr quasi, was ich gemacht habe, sondern passiert schon immer im Bewusstsein drin, ich habe etwas gemacht, was eigentlich nicht gut, oder? Weil du sollst nicht töten. Der das, sagt er, er gewusst, ja auch. das sagt Bonhoeffer ja auch. Er genau, sagt ja, oder? wir
1: versündigen uns in beiden Fällen. Wir versündigen ja. uns, wenn wir einem Morden weiter zuschauen und wir versündigen uns aber auch, wenn wir selber zum Mörder werden. Also genau. er, er, er sagt ja, da, dass man da eigentlich in einer ausweglosen Situation ist und dann irgendwann muss es vielleicht abwägen, was ist das geringere Übel ich glaube, du hast die genau richtige Auslegenordnung gemacht, über das wir reden müssen. Und ich werde mich eigentlich auch nicht weiter beim, beim Post aufhalten von dem Fahrer. Mir ist es mehr darum gegangen zu sagen, es ist sehr viel Ringe drinnen. Ja, ihr ja, Das es finde ist ich gut. Es ist mitnichten ein Aufruf zu irgendetwas. Das ist einfach das, das ist falsch, wenn man das so draus rausnimmt. Sondern es ist ein Post, der mit einem schwierigen Thema ringt, wo ein heißes ist, anpackt. Mhm. Auf jeden Fall, wo man, wo, wo man sprachlich sicher sehr genau muss, muss formulieren muss, wenn man so etwas macht. Aber das und das sind wir bei dem zweiten Punkt, wo du angesprochen hast, und das ist ja eigentlich über das, was wir reden wollen. und nicht in erster ja. Linie über den Facebook Post, da kommt ein, ein, ein Journalist von der Baser Zeitung. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss vorstellen. Das scrollt zu späteren Stunde noch durch durch Facebook, durch mit dem einzigen Ziel, irgendeinen Post zu finden, won er kann. Ich kann es nicht anders sagen, zu einem völlig tendenziösen Kommentar verwursten, wo möglichst viel Empörung generiert und mit einem Titel versehen wo alle Leute dazu äh, an- oder ermutigen, dort drauf zu klicken. Nur das hat ja. der Mensch gemacht. Und was mich daran so unglaublich stört, ist erstens, dass man ohne Rücksprache mit einer Privatperson, das ist dein dritter Punkt, wie fest ist ein Pfarrer, eine Pfarrerin privat und wie fest eine öffentliche Person, aber es war ein privater Facebook-Account von dem Pfarrer. Er nimmt diesen Post macht darüber einen Artikel, zwar unter dem, unter dem äh, Titel «Meinung» und verseht den mit einem Titel, wo den er genau gewusst hat, das wird unglaublich viel Empörung generieren. Und tut so, ohne Rücksprache, der Mensch seinen Leserinnen und Leser, wirklich zum Frass vorwerfen, ich kann es nicht anders sagen, der Pfarrer steht am nächsten Morgen auf, weiß von gar nichts und hat in seinem Mailfach einfach mal 100 grauenhafte Hassmails. Und das, finde ich, ist ein Umgang, wir können nachher auf die, auf, die, auf die journalistische, auf das journalistische Komplett versagen, aber das ist doch einfach ein Umgang unter Menschen, wo überhaupt nicht geht.
0: Ja, das finde ich auch. oder also eben, ich, ich habe jetzt noch gar nicht viel gesagt zu diesem Post. Ich würde ja sagen, ganz wichtig ist mir, das hat die nachdenkliche Note, wo du sagst, es hat auch Flapsigkeiten in der Formulierung, die es einem dann einfach machen, so einen Post abschießen oder also Wie viel braucht es denn noch, wo sterben, bis wir erkennen, dass das ein Tyrann ist und so. Und äh, dass, dass man das in dem Kontext dann könnte sagen, du, das ist aber heikel. Ich glaube, niemand von uns hätte einem Politiker empfohlen, so etwas zu posten. Oder? Also das ist klar. Aber was, was jetzt passiert ist, dass zehn Tage nach dem Post auf einer privaten Facebook-Seite der Journalist, ich glaube Daniel Wahl ist es gewesen, oder? wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt ja genau, der Daniel Wahl ist es gewesen. Und Achtung, das ist schon der erste heikle Moment. Als Journalist, der angestellt ist bei der Basler Zeitung, in der Meinungskolumne einen Beitrag geschrieben. Oder? Und hey, Sibyl, das kann ich mir nur so vorstellen, dass dort einfach Redaktionssitzung war. Alle waren so ein bisschen müde, sie haben noch keinen Beitrag. Und dann haben sie gelöselt. Und er hat das kleinste Lösen gezogen und hat halt nachher dann nachher noch einen Meinungsbeitrag verfassen Und ich meine, das ist jetzt wirklich kein Glanzstück an Journalismus, was er dort abgeliefert hat. Das ist nur auf Empörung zugeschrieben. Und dort denke ich halt schon, oder? es ist gar nie, zu keinem Zeitpunkt darum gegangen, zu verstehen, was ist das für eine Textsorte, die ich vor mir habe, was ist das für ein Mensch, der etwas sagen will, was ist dem sein Anliegen. Sonst ist nur nur darum gegangen, alles, was er nimmt, so aufzunehmen, dass man es maximal skandalisieren kann. Und dann sage ich einfach, das ist eine Art Journalismus, der wirklich parat ist, über Leichen zu gehen. Also, dass man quasi sagt, ja, wenn ich jetzt den Skandal beschwören wenn ich einen Titel schreiben kann, der heisst, «Basler Pfarrer ruft zum Mord an Trump auf», dann habe ich einfach ein paar hundert Klicks mehr, als wenn ich irgendetwas anderes mache, wo einigermaßen anständig und bildend und von Wert wäre. Und dann und sage ich, hey, was stellt sich so eine Daniel Wahl vor? Ich meine, das ist eine Existenz, von er aufs Spiel setzt mit dem, hey, du kannst du Schaden nehmen, wenn du äh, so einen Shitstorm über dich muss gehst. oder? Und wieder Halt es sind nicht die sozialen Medien, die zu so einer Schlacht führen, wo zu so etwas ganz, ganz Hässlichem führen, sondern es ist wie, ich will gar nicht über einen Fall reden, aber einfach, wenn wir jetzt an Spies heglin Fall denken, der Blick ist gesehen der sich unter all selber noch hat, ist es jetzt so die Basler Zeitung, die etwas macht mit einer Person, die noch nicht einmal ein politisches Amt hat oder irgendetwas.
1: Richtig. Das sehe ich auch so. Und was natürlich dann in den sozialen Medien passiert und was ja auch passiert ist auf der Facebook-Seite von dem Pfarrer, der Empörung, sage ich jetzt mal, bis zu Hass, wo ganz bewusst geschürt wird in den, in nicht sozialen Medien, sondern in der Basler Zeitung oder im Blick, mhm. der wird natürlich mit Wonne weitergetragen in den sozialen Medien.
0: Genau. Also dort
1: werden eben dann die sozialen Medien zu den asozialen Medien, wenn ich als Basler Zeitung einen Facebook-Post mache, den Artikel verlinke und da reinschreibe, schreibe: ähm, Basler ein Pfarrer ruft zum Mord am Trump aus. Was, wir- ja. auf, was wirklich der Titel. Man glaubt es nicht, aber was der Titel von dem von dem von der Meinungskolumne war, oder von dem Kommentar ist, dann weiß ich. Jetzt hauen alle, die sich genau. durch so einen Titel triggeret fühlen in Und wir wissen auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich nicht zu benehmen wissen, im, im virtuellen Raum sowieso schon nicht. Und es ist auch wieder dort, oder? Du hast vorhin gesagt, es können, es können so wirklich Existenzen kaputt gehen. Und das mhm. ist so. Und wenn du äh, Spieße, den Spiesshäcklin-Fall anschaust, also wenn man die Jolanda Spiesshäcklin nimmt, dass sie nicht kaputt gegangen ist, das glaub, wissen wir beide nicht, woher sie die Stärke nimmt. Mhm. Das ist unglaublich, dass sie dem Allem Stand gehalten hat. Weil was über sie überbrochen ist, das, das geht auf gar keine Kuhhaut. Ähm, und man kann nur aber hoffen, ich... dass sie dazu kommt. Ich... Und genau das, der Hass ist jetzt auch, natürlich ist jetzt das nur ein Artikel gewesen, aber der Hass ist mit gleicher Wucht über den Pfarrer abgeholt. Ab, 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 äh, und das kann ihn einerseits seelisch kaputt machen. Wir sind, ja, nicht alle äh, haben das gleiche dickes Fell und eine Privatperson, die nicht äh, Politikerinnen oder politiker fehlen, hat, tüpft das unter Umständen sehr, sehr, sehr stark. Und andererseits kann das auch eine berufliche Existenz kaputt machen. Ich meine, es ist so weit gegangen, dass Menschen aus der Basler Kirche äh, geschrieben haben, Der Pfarrer muss man absetzen. Und sich müssen sich äh, kirchliche Leitungsträger, äh, sind waren glaube ich einschalten. das ist verrückt. Wegen ist einer crazy. Daniel Wahl, ja. wo irgendwie, ich kann es nicht anders sagen sich gerade durch die, auf die billigste Art und Weise profilieren und Aber irgendwo auch will, das, von das seiner ist eine, das, ist mich, das ist für
0: mich das Furchtbare. Als, als ich wird. in Sekundarschule bin, ich bin in Und Wir haben dort so etwas im Deutschunterricht wie Medienkunde. Und ich weiss es noch, Das hat uns der Deutschlehrer gesagt, schau mal hm, im Blick, da kannst du eher so ein bisschen auf einen Sportteil gehen. Also wenn dort etwas steht von einem Fußballtransfer, dann könnte es sein, dass es einen gibt. Aber sonst nehmt das nicht ganz so ernst. Leset mhm. den Text, überlegt euch, was Fakten sind und was nicht. Aber die Baslerzeitung ist dann noch etwas, wo man hätte sagen können, okay, das ist Journalismus. Und wenn ich jetzt das anschaue, was da passiert hat, dann kommen mir ein Beispiel in den Sinn. Ich nehme jetzt auch ein historisches Beispiel. Und es hat jetzt mal nichts mit Nazis zu tun. Aber so unter Feudalherrschaften hat es so eine ganz, ganz schreckliche Strophe. Und das ist jemand für vogelfrei erklärt. Mhm. Und das, was dort passiert, was der Daniel Wahl macht, oder, ist quasi wie mit der Autorität von einer Zeitung, wo doch noch ein gewisses Renommee hat. Ich meine, der Sommer hat viel kaputt gemacht. Das ist ganz klar. Aber es gilt irgendwie noch als Journalismus, wo man Geld zahlt dafür. Ähm, erklärt er eigentlich jemanden einfach zum Abschluss frei und mhm. dann es los, oder? Und da das knüpft quasi meine Frage. Weiß ich finde immer, wenn jetzt ich sage jetzt mal so, wenn der Alain Berse so etwas postet hätte und nachher baust man das auf und spitzt zu und macht einen ganz scharfen Titel, dann würde ich sagen, ja gut, okay, das verstand ich irgendwo noch, das ist jetzt ein Typ von öffentlichem Interesse und wenn der so etwas sagt, dann muss er einfach damit rechnen, dass das zitiert wird. Aber wie ist das bei einer Pfarrperson? Und wo macht man Grenzen? Also darf man denn zum Beispiel bei Pfarrpersonen schon und bei SchulleiterInnen aber nicht mehr Und also, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, Gibt es noch so etwas wie eine Privatsphäre im vernünftigen Sinn, wenn wir uns auf sozialen Medien bewegen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die du stellst. Und ich glaube, ich kann die nicht einfach so beantworten. Übrigens, was du noch sagst mit dem Vogelfrei-Sein, man könnte auch die mittelalterliche Strafe an den Pranger stellen. Ja, oder? Genau. Also das ist eigentlich das, was passiert ist. Man hat so an die Pranger gestellt und Aha. alle, das war ja, damals so, haben durften ihm noch eins, eins schlagen oder, etwas oder so. Ja, ja. Und Das ist eigentlich das, was mit dem, mit dem Pfarrer passiert ist. Weißt, für mich wäre es noch ein andere Vorgehensweise von dem Daniel Wahl, wenn jetzt der, ich weiß ja auch nicht, wie er über den Facebook-Post ob der einfach drüber gestolpert ist oder ob der aktiv gesucht hat. Wenn der zum Beispiel das gelesen hat und denkt hat, was, was sagt da ein Pfarrer, was der, und hat, finde ich, ja. das tatsächlich so gelesen, dass er denkt hätte, der ruft zum Mord am Trump auf. Dann erwarte ich von einem Journalist, wo sie das Handwerk ernst nimmt, dass er den Telefonhörer in die Hand nimmt oder ein Mail schreibt und schreibt «Grüezi her so und so, äh, ich habe ihren Facebook-Post gelesen, ich hätte ein paar Fragen an sie diesbezüglich, äh, würden sie mir die beantworten, dürfte ich ein Interview mit ihnen machen?» Und dann kann er alle kritischen Fragen stellen, dann kann er auch Fragen, dann rufen sie doch zum, zum Mord auf und dann hat die Person eine Chance, sich, sich zu erklären. Und das ist für mich etwas, wo man dann kann sagen okay, das eröffnet ja unter Umständen einen konstruktiven Dialog. Aber das, was der Journalist gemacht hat, ist Reihe ist absolut destruktiv und hat null Informationsgehalt. Null Informationsgehalt. Also dass Eben, das, man das, das einfach finde ich, wirklich gibt, noch mal, Es gibt noch mal quasi betonen, kein oder?
0: öffentliches Interesse an dem, was er Überhaupt berichtet. Nicht. Oder? Weißt, Überhaupt nicht. Und er ist jetzt nicht irgendwie einfach der arme Praktikant, der jetzt noch schnell müssen die blöden Sparte mhm. füllen muss, sondern er ist der Chefreporter, er ist Ressortleiter oder, bei der Basler Zeitung. Hey, und dort finde ich irgendwie schon... Also, das ist nicht umsonst, dass wir sagen, die Medien sind die vierte Gewalt im genau. Staat. oder? Genau. Aber mit dem müssen sie einfach verdammt nochmal verantwortungsbewusst herumgehen. Oder? Und das, das, was er jetzt gemacht hat, also ich meine, ist ganz klar. Ähm der, der äh, Martin hat keine andere Chance mehr, gehabt, als sich zu entschuldigen für das. Oder? Das war so. Gewesen. Ähm, und dort und zurückzuziehen. Aber ich finde, wer wirklich Dreck am Stecken hat und seine ganze Glaubwürdigkeit verloren hat, mit dem, ähm, ist der Journalist, der die solche Gesicht macht, aus der Position aus der er ist. Das
1: ist richtig. Und du hast es vorher gesagt, wenn die Medien die vierte Gewalt im Land sind, dann ist das ganz klar Missbrauch von dieser Gewalt. Gewesen. Würde ich auch sagen? Und ich erhoffe mir wirklich, dass die Empörung eben nicht dort ist, was hat der Pfarrer gesagt, geht es dem eigentlich noch, sondern das passiert, was schreibt der Journalist an? Wie ja, ist der Vorgang? Darauf genau. sollte die Empörung zielen.
0: Das fand ich, ich auch super. Hey, Sibyl, ähm, ist das war ein Thema mit viel Engagement äh, von uns beiden, aber auch wenig kontrovers. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch zum nächsten Thema wechseln, nämlich so quasi, ja, ich, ich würde sagen, es sind eigentlich wie zwei Themen. Oder? Das eine wäre so, dass wir jetzt sagen was wir so gelernt haben in dieser Corona-Zeit, in unseren Jobs, du als Pfarrerin, ich als kirchlicher Mitarbeiter, ähm, und das andere vielleicht auch, dass man muss eine erste Zwischenbilanz ziehen Was ist denn jetzt der Kirche gut gelungen und was nicht? Magst du anfangen, oder?
1: <lacht> das ist, ist noch schwierig, gell? wenn man so, so etwas so fast absolut muss beantworten muss. Nein, ich glaube... Was der Chile wirklich gut gelungen ist und was ich glaube, ist eben auch die Stärke der Kirche, ist, dass sie in dieser Situation wirklich nahe bei den Menschen ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo sie grundsätzlich sollte sein sollte. Sie sollte nahe bei den Menschen sein. Ich habe das ganz grossartig gefunden, wie kurzer Zeit so viele verschiedene Projekte aufgezogen worden sind, wo es immer darum gegangen, immer darum gegangen ist, wie können wir den Menschen in dieser Situation irgendwie helfen, manchmal ganz konkret, oder eben näher sein, in dem Sinn, dass wir signalisieren, hey, wir sind da, wir sind da, und sechs nur, nur, ja, für mit unseren Gedanken, mit viele, viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben tägliche Inputs gemacht oder so, ähm, einfach den Kontakt zu den Menschen kontinuierlich aufrecht erhalten, das finde ich, ist wirklich eine Stärke der Killern, und ich finde, das hat sie in der in dieser Zeit auch gezeigt.
0: Also was, was mir wirklich aufgefallen ist, ist so, dass es eine seelsorgerlichere worden geworden ist. Ähm, ich, ich würde so sagen, weißt, vorher hat es ja viele Typen gegeben, die haben gesagt, ja, die Kirche ist total stark, dass sie nöch bei den Leuten ist. Und gemeint haben sie damit, dass es auf allen 300 Quadratmetern irgendwo eine Kirche gibt, wo einen Gottesdienst macht am Sonntag, oder? Und jetzt würde ich wirklich sagen, da ist einiges aufgebrochen. Also Leute haben einfach Karten machen ähm, also ich, es, es, gibt, äh, es, es gibt Gemeinden, die haben Konfirmandinnen und Konfirmandekarten gemacht, die man nachher den Leuten heimgeschickt hat, die jetzt vielleicht eben nicht so online sind oder so. Ähm, von euch, ich weiss es, aber ich weiss es auch von anderen, dass man wirklich systematisch die Leute abtelefoniert hat, um zu fragen, hey, wie es euch? Ich brauche ich da etwas und so. Und da würde ich, das würde ich genauso sagen wie du, das war eine mega, mega Stärke. Gewesen. Ähm, nach so viel Lob darf ich etwas sagen, wo man auf den Sack gegangen ist. Ähm, ich hatte so also das Gefühl die, es gibt paar die kommen so aus dem Schulterklopfen, aus dem Gegenseitigen gar nicht mehr raus. Also so das Abfeiern von «Hey, boah, wie schnell haben wir jetzt die ganzen Online-Gottesdienste auf die Beine «Schon noch krass, hey, und wir haben einfach 400 Klicks und vorne haben wir jetzt 80 Glück im Gottesdienst, schon crazy, ja?» hey? und, so. und ich so wie denk yeah. ich, ich bin natürlich ein bisschen skeptischer. Weil ich, finde es ich, find's, ich find's super, dass die einzelnen Gemeinden wirklich Sachen gemacht haben. Und ganz viele haben geschnallt, dass sie, äh, müssen so reden, dass sie zu einer Person reden, wirklich in eine Kamera schauen und mit jemandem reden, statt dass sie irgendwie in einen leeren oder halb gefüllten Raum schwätzen und so. Das ist alles immer wie besser geworden. Das haben wir echt gesehen. Das habe ich stark gefunden. Was, was mich einfach Wirklich ein dauernd ist, dass wir es nicht geschafft haben, etwas ähm, Neues zu entwickeln. Weißt, statt dass man sagt, ja, es geht einfach Fernsehgottesdienst und wir machen jetzt noch kurz andachten. dass wir wie hätte gesagt hätte, es gelingt uns auch etwas, sei es in der Zürcher Kantonalkillen noch lieber wenn wir in der Schweiz etwas zu machen, was eine neue Form ist, was anstelle von dem, was Gottesdienst ist, Sonntag für Sonntag kommt und richtig gut produziert ist.
1: Was, was meinst du mit einer neuen Form? Also kannst du da etwas, kannst du da konkreter werden?
0: Also ich, äh, für mich hat ich das jetzt viel damit zu tun, gehabt, dass man theologisch überlegt die äh, nicht einfach was brauchen jetzt Leute, was beschäftigt jetzt Leute oder so, sondern welche Art. Ähm, vom Mitteilung ist jetzt überhaupt gefragt. es jetzt wirklich darum, immer wieder zu sagen, dass auch im Dunkeln noch das Licht brennt und dass man auch dann noch hoffen kann, wenn man traurig ist? Oder wäre jetzt vielleicht irgendwie mal Zeit gewesen, zu sagen, komm, wir reden jetzt mal auch mit den Menschen, die nicht immer schon unsere Angebote besuchen und die das eh schon toll finde und mache vielleicht mal etwas, wo mehr so richtig weisheitliche Theologie geht. Also wirklich mhm. etwas Lebensweisheitliches, etwas, wo man eine Story erzählt, etwas, wo man sagt, ah, stimmt, man das nehme ich irgendwie mit, egal, ob ich jetzt das mit dem Jesus endlich sehe oder nicht. Und solche Sachen kann ich wirklich ganz, ganz, ganz wenig sehen, muss ich sagen.
1: Okay, also ich, ich, ich versuche mal so für mich eine Auslegeordnung zu machen, bei dem, was du jetzt gesagt hast. Weil gerade das, was du gesagt hast, mit dem Abtelefonieren oder mit dem Karten schreiben, oder? das ist genau ein Punkt, wo wir Menschen jetzt erreicht haben. Also das rede ich jetzt aus, aus der konkreten Arbeitserfahrung heraus, die wir sonst nicht erreichen. Also ich habe ganz viele Leute am Telefon, die mir gesagt haben, Ah, sie läutet mir an!» «Ja, ja wissen sie, ich war halt schon seit Jahren nicht mehr in der Kirche, außer vielleicht mm. mal an einer Beerdigung oder so. Ich bin halt nicht, also die haben sich verwund, also verwundert, dass wir ihnen anrufen, weil wenn sie doch nicht in die Kirche gehen, und in die Kirche gehen, heisst immer in den Sonntagsgottesdienst. Ja, genau. Wenn man dann übrigens mit diesen Leuten länger geredet hat, und dann heisst dann dass sie doch immer wieder in die Kirche gehen, aber vielleicht ja. ist es irgendein kultureller Anlass oder ein Konzert, und auch all das ist Kirche. Also, da haben wir doch den Kontakt denke ich, hergestellt zu den sogenannten «distanzierten». Ich bin auch mega heissen. froh, dass du das sagst,
0: weil das, ich, das ist wirklich das, was jetzt hammermässig gelungen ist. Jetzt, ja. Würde ich auch sagen.
1: Oder ich mache dir ein anderes Beispiel. Wir haben ein und ein Singen mit den Kleinsten, die online ist. Und wo jetzt online geht. Und ich wurde angesprochen worden von Müttern, die ich per Zufall beim Spazieren getroffen habe, und auch Väter natürlich und man miteinander ins Gespräch kam und irgendwann hat man es davon gehabt was schafft man denn eigentlich und dann habe ich gesagt, ich bin Pfarrerin und dann haben sie gesagt, aha, ja, sie wissen eben nichts und, und einfach sind wir so auf die kirchlichen Angebote gekommen und sie haben mich nachher auf die Idee gebracht ob man nicht das online stellen könnte weil dann nachher könnten sie das, das würden sie gerne mit ihren Kindern anschauen und ich habe dort auch wieder gemerkt die Online-Angebote sind auch ein niederschwelliges Menschen an die Kirche Es gibt aus was für Gründen auch immer, immer noch Leute, die so ein wie, dass eine Hürde ist, in die Kirche zu gehen. Sex wegen dem Zeitpunkt, wo die kirchlichen mhm. Angebote stattfinden. Sex, weil sie wie keinen Bezug haben, zu, um in die Kirche zu gehen. Und wenn das online auf, auf, auf YouTube zum Beispiel ist, wo man ja gewohnt ist, dass man auf YouTube, YouTube etwas anschaut, kann die Kirche auch plötzlich... Zeigen, hey, habt ihr gesehen, wir haben die Angebote und vielleicht tut jemand von denen, wo die digital dann, ähm, hat, sage ich jetzt, dann, kommt dann auch im, im, im realen Leben wieder. Also, ja. auch dort, denke ich, sind die digitalen Angebote, ähm, eine Chance, die Distanzierten zu erreichen, das sieht man ja an den Klicks, weil, sind wir ehrlich, 500 Leute haben wir selten in der Gottesdiensten. Und ja. in Kirchberg, hätte gar keinen Platz, oder?
0: Also weißt du, das aber du
1: hast ja noch etwas anderes angesprochen.
0: Meine, meine du hast Punkt ja dass ich, nachher, weil ich ja viele Leute kenne, die jetzt so Sachen ausprobiert haben, oder? Ich habe wirklich mhm. in, in viele Formate reingeschaltet und ich habe nachher so das Gefühl gehabt, aber wenn ich jetzt nicht mühsam und beladen bin und fest Angst habe vor dem, was jetzt gerade ist, mhm. dann ist das irgendwie nicht so meine Community. Also,
1: okay, aber das ist ja dann wie eine inhaltliche Kritik. Aber das, oder meine, hast, oder ich
0: das meine ich eben. Ja. Das eine ist quasi aber das ist wie die Form, so da finde Form. dort haben ganz viel ja. schnell um, umgeschweift. Oder? Ja. Und das, was ja. ich jetzt aber noch hätte braucht, neben dem, ist, dass ähm, wir auch Leute haben, die dort etwas machen, die nicht das Gefühl haben, sie müssen mich beruhigen oder gut zu mir schauen oder mir irgendwie Mut oder Hoffnung machen. Sondern, wo wir etwas inspirierend sagen, wo vielleicht gerade mal nichts mit dem ganzen Corona-Scheiß zu tun
1: hat. Mm-hmm.
0: Ja. Und dort also das, habe ich manchmal das, so bisschen Gefühl
1: es irgendwie, weißt, wenn ja. so,
0: es, es gibt mm-hmm. doch irgendwie den Spruch, wenn du einen Hammer hast, ist jedes Problem ein Nagel, oder? Und, mm-hmm. und dort habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir sind alle so drauf getrimmt, dass, dass wir irgendwie Hoffnung weitergeben wollen, dass wir Mut machen dass wir trösten und so. Dass wir irgendwie wie das Gefühl haben, die ganze Welt ist am Leiden. Mm-hmm. Aber vielleicht wäre es gerade mal eine Chance gewesen, ähm, etwas zu bringen, was nicht alle schon machen. Und vielleicht mhm. auch in einem anderen Ton.
1: Ja, okay. Also, weißt, ich komme da vielleicht noch auf das nachher, wo du gesagt hast, du hättest dir erhofft, irgendwie schweizweit oder so. Das fände ich noch spannend, darüber mhm. zu reden. Beim Inhaltlichen, da bin ich gar nicht total mit dir einig. Also, mhm. ich meine auch, ich glaube schon, dass in der, in der ersten, im ersten Schock, der wirklich ein Schock war, ähm, es auch eine gewisse Ermutigung gebraucht hat. Ich meine auch, dass wir grundsätzlich, Wegmünde kommen von dem Pastoralen, wo du jetzt ansprichst. Also von dieser Pastoralen Sprache. Ich selber bin hochallergisch. Hochallergisch. Eben, ich merke auch, ich verträg's
0: einfach nicht mehr, weißt du? Ich
1: verträge die Pastor, das Pastorale Rede nicht. Ich verträge mhm. auch immer Gottesdienst nicht, wenn die Mitteilungen im, im, im in, in der gleichen, im gleichen Tonfall und in der gleichen Art und Weise von Reden vorgetragen werden, wie ein Gebet. Also weisst du, so, einfach wenn man so, eben, der, der Pastorale, manchmal fast so Singen Singsang oder das Salbungsholen. ist so, Das ist schrecklich. Reden.
0: Ich denke immer, wenn wir so reden in einer Bar, ja. dann wären wir noch alle Singles ja. im Fall, oder? Weil die, dann würden die denken, Single yes, oder, was oder ist los mit auch, euch, oder?
1: Oder irgendwo versorgt in einer Institution. Ja. Nein, also ich, ich meine wirklich auch, dass dass, dass mir unbedingt der, der Erich Flücke hat Recht gehabt, oder? Die Kirche verrecht ah, okay. an ihrer Sprache. Ja, also das okay. das glaube ich wirklich auch. Ich muss dir aber auch sagen, dass ich jetzt nicht nur so ähm, pastoralsalbiges als Zeug gehört habe, sondern dass ich auch sehr viel gutes Zeug gehört habe. Jetzt kannst du sagen, ich denke uns und <lacht> uns von der Pfarrschaft auf die Schulter klopfen. Ich, ich finde wirklich, dass ich vieles gesehen habe, was ich eben sehr nahe auch von der Sprache her bei den Menschen äh, empfunden habe. Aber ich gebe dir komplett recht. Kille soll komplett weg von der pastoralen Sprache. Das ist schrecklich. Absolut schrecklich. Ich weiss nicht, Wer das, wer das gern gehört. Das meine ich auch. Wir müssen wirklich auch da mhm. wieder näher zu den Menschen. Also der Zwingli hat es schon gesagt, oder reden so, wie die Leute am Stammtisch reden, dann verstehen sie euch auch. Übrigens gehört zu dem salbungsvollen Reden auch das, das, das Benutzen von theologischen Floskeln, die auch kein Mensch mehr wird hören genau. wenn sie nicht übersetzt werden. Und ich gebe dir auch recht, dass wir jetzt wieder müssen, ein bisschen aus dieser Lähmung rauskommen und aus dem, oh, es ist alles ganz schlimm und Jesus Gott und so. Und vielleicht auch in der Kirche ein Stück Normalität machen. Also ein Gottesdienst, wo jetzt mal das Coronavirus nicht vorkommt, ja. Oder? Ja. sondern wo wirklich eine theologische Auseinandersetzung mit einem Text ist oder so und da auch ein Stück Normalität bringen. Das finde ich auch. Ja. Aber du hast mich neugierig gemacht mit dem schweizweiter Projekt.
0: Also gut, das ich,
1: ist auch etwas gewesen, das legen wir jetzt offen, wo wir nämlich uns im Vorfeld eben, ja. ich habe vorhin gesagt, konvers, kontrovers unterhalten haben. Ja,
0: wir haben das richtig gestritten, oder? Also, schau, ja, das Ding das ist so gestritten. das, ich finde, es gibt wie ähm, drei verschiedene Arten, was man so machen kann, wenn man jetzt an schweizweiten denkt. Das ist das, wo gewissen Freikillen fantastisch gelungen ist, das sind so quasi ihre Gottesdienste ins Medialen übersetzen. Dort würde ich dir recht geben, das braucht es von uns nicht oder da können wir wirklich sagen, hey, unsere normale Gottesdienst haben wir gut inszeniert im Fernsehen und so. Das ist okay. Nachher gibt's so das andere, das ist so die zivilreligiöse Schiene. Weißt du, so quasi, äh, der Godi Locher zündet ein Kerzli mit irgendeinem Katholik und sie schauen bedeutet, schwanger in die Luft und versuchen irgendwie Hoffnung auszustrahlen, oder? Das brauche ich auch nicht. Das ist irgendwie, also das, das ist mir hauenpädagogisch. Nein, nein,
1: Also, ich ja. glaube, das braucht gar nimmer. Ja. Und das, was mir
0: jetzt quasi, das gefällt hat, äh, oder, Ja, genau. Also das, was mir jetzt hätte bei dem Ganzen wäre ich gewesen, dass mir wie hätte die gesagt, hey, ähm, heute macht, äh, Chile ich mache jetzt nur das Beispiel. In Neuenburg ähm, liest zum Beispiel der Bibeltext, ähm, eine in Schaffhausen hat irgendwie etwas, was sie als Musikstück machen und jemand in Basel macht äh, ein kurzes persönliches Statement und jemand aus Zürich zum Beispiel spricht ein Segen oder ein Fürbitt oder irgendwie so etwas. Und dass, dass, dass man quasi, wie hätte ich zeigen können, wie bunt und unterschiedlich und was es für Stil gibt und vielleicht ähm, ja, quasi jetzt gerade in der Zeit, wo man ja manchmal ein vereinzelt ist oder so, eine Idee hätte ich geben können geben von dem, wie gross das Megafilialnetz ist, das wir haben, und wie viel das dort zusammengehören. Weißt du, solche Sachen hätte ich mir irgendwie erhofft.
1: Also das, was du mir jetzt schilderst, hast du mir vorher nicht geschildert in unserem Vorgespräch. Ganz das finde ich <lacht> ja, ja, das stimmt natürlich nicht. Das finde ich eine wunderbare Idee. Also über so etwas da kann ich nur äh, dir völlig beipflichten. Wir haben uns gestritten darüber. Braucht es, dass ich, braucht es die digitalen Gottesdienst in den Gemeinden. Und wir haben auch ein bisschen das unterschiedlich gewichtet, wie wichtig eben das vor Ort ist, das eigene Kirchengebäude gesehen und die eigene Pfarrperson gesehen und so Und da sind wir uns vielleicht nicht so ganz einig gewesen. Ähm, das Projekt, das du jetzt schilderst, finde ich hochspannend. denke, ich würde den reformierten also ein wunderbares Gesicht in der Öffentlichkeit geben. Ich finde aber, es würde die digitalen Gottesdienst vor Ort nicht ersetzen. Das heißt, es wäre ein Projekt mehr noch dazu, das aber, aber ganz toll wäre. Also,
0: ja, aber das ist vom Ich, ich, ich glaube, dort, wo wir uns nicht richtig verstanden haben, weißt, beim anderen Thema Sibel ist so, dass ich würde sagen, ich habe doch gar nichts dagegen, wenn die ähm, jetzt Gottesdienst machen und es nicht stellen. Wieso also, Wer Wäre ich zu dagegen sein? Ich meine nur mit dem, wie ich teile die Hoffnung nicht und ich würde auch jede Wette annehmen, wenn wir es messen können. dass das nachher etwas ist, was irgendwie Leute wieder stärker an die Kirche bindet oder was macht, dass andere Menschen wieder Mitglieder werden oder irgend so etwas. Weil ich glaube, damit es mir wichtig ist, meine Pfarrperson quasi zu hören oder zu sehen, muss ich schon in einer relativ festen Beziehung zu dieser Kirchengemeinde oder zu dieser Pfarrperson stehen. Oder ich muss dort getauft worden sein und sehe dann Taufstein wieder. Oder solche Sachen, das für mich und für viele aus meinem Umfeld ist das einfach nicht mehr die Realität, wo sie drin leben, oder? Und dort habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass, dass äh, Diskussionen, die ich auf Facebook verfolgt habe mit Leuten hatte, wir die Realität gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Ja, das glaube ich, dass wir da auch zum Teil so ein bisschen betriebsblind sind. Das, das kann, kann gut sein. Ich glaube, es ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Das ist wie das Beispiel, das ich dir erzählt habe mit den Eltern, wo ich getroffen habe, und die gemerkt haben, ah was, da gibt es das Angebot, aha, ich bin jetzt nicht sicher, ob die am Samstag in Kinderkillen kommen werden. Ich bin aber recht sicher, dass die das online schauen. Es war mm. sogar ihre Idee, gewesen, dass man das doch da online stellen könnte. Das sie, wären sie in dem Moment sogar froh. Sie hätten so ein Nein, Programm. Klar. Das sie könnten mit ihr ja und So könnte man auch jemanden wieder anführen. Und dann ist es natürlich etwas anderes. Sehst du etwas, was in deinem Ort stattfindet, auch wenn du vielleicht nur für drei Jahre dort lebst, oder? Und sagst, weißt du, was da. da da mache ich jetzt mit, weil es, eben, da hat es zum Beispiel andere Eltern oder so. Oder ähm, ich, ich, ich bin alleinstehend und ich bin froh, wenn ich dort mal noch jemand, jemanden sehe, weil das Soziale spielt da immer eine Rolle. Und das ist wie für mich ein anderen Auftrag, den wir dort haben, wie bei so einem wirklich tollen Projekt, das du vorgeschlagen hast, wo es mehr um so ein sichtbar machen der reformierten chile geht, geht und für wie divers sie ist und für was sie einsteht und so. Das sind für mich zwei verschiedene mhm. Sachen, die ich finde. Ergänzt sich wunderbar, aber das eine ersetzt das andere nicht.
0: Gut, also ich sehe, wir können ja ganz freundlich miteinander schwätzen, wenn der Oberspöter wird, das ist ja herrlich. Ich muss jetzt dann langsam mal meine Kinder ins Bett bringen, und ähm, möchte aber gar nicht mit dem aufhören, sondern eigentlich euch fragen, was ihr darüber denkt, ähm, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, ähm, vielleicht schaffst du irgendwo in einer Gemeinde und ihr habt äh, alles Mögliche auf Beigestellt, gestellt um etwas zu organisieren ähm, das nimmt euch Wunder, aber es nimmt mich auch Wunder und das nimmt mir ganz besonders Wunder, von denen, die jetzt würden, sagen, ja, also mehr als viermal im Jahr schaffe ich es nicht in den Gottesdienst, also wenn du zu denen gehörst dann bitte, bitte, bitte schreib wie hast du Chile jetzt in der Corona-Zeit erlebt. Was hat dir gefallen? Wo bist du enttäuscht? Und was hättest du vielleicht anders gemacht? Sibyl und ich werden beide alles lesen. Ähm, die können jetzt entweder an contact.reflab.ch schicken oder die finden uns auf Twitter, Instagram und sogar immer noch auf Facebook. Ähm, und dann freue ich mich, euch wieder in zwei Wochen das ähm, hören, dir vor allem, Sibylle. <lacht> und jetzt äh, ganz einen ganz schönen Tag und unseren guten Abend. Tschüss zusammen.
1: Tschüss mit dem RevLab